0: Einen schönen Abend wünscht Ihnen Monika Fischer. Sechs sehr unterschiedliche Romane habe ich heute für Sie ausgesucht und ich würde sagen, wir legen gleich los. Das giftige Glück von Gudrun Lerchbaum spielt in Wien zur Bärlauchzeit. Aber der Bärlauch ist diesmal anders. Er bringt zuerst Ekstase und danach den Tod. Verantwortlich dafür ist ein Pilz, der das Lieblingskraut der Wienerinnen und Wiener befallen hat. Heimliche Bärlauchpflückerinnen und magistratische Bärlauchvernichter tummeln sich nun in den Wäldern. Bärlauchessen für Todessehnsüchtige werden veranstaltet und neue Verschwörungserzählungen wuchern wie das bald als Viennese-Weed bekannte Kraut. In diesem Setting entfaltet Gudrun Lerchbaum ihre Geschichte um die zynische Olga, die schwer an MS erkrankt ist, und ihre treue Pflegerin Kiki, die wegen Totschlags im Gefängnis war. Tag 1. Noch ein paar Zentimeter.
1: Lautlos beschwor Olga ihre Hand, den Arm, der sich nicht weiterheben wollte. Fünf, nein drei, nur noch lächerliche drei Zentimeter. Doch die Erstarrung hielt dagegen, sturer als sie. Die Gabel kippte, Lasagne klatschte in ihren Schoß. Wortlos entwand Kiki ihr das Besteck, löste es aus den krampfenden Fingern und kratzte die Sauerei von der Hose. Olga umfasste die versagende Hand mit der anderen, der Sophie besser auch nicht ging, in der vagen Hoffnung, die Spastik durch Eigenzärtlichkeit zu besänftigen. Der Schmerz zersplitterte ihre Gedanken. Endlich brachte Kiki einen Joint, hielt ihn ihr an die Lippen. Ruhig bleiben, das war alles im Rahmen. Nicht kämpfen, die feindlichen Truppen widerstandslos durchziehen lassen, um die vermeintliche Verwüstung so gering wie möglich zu halten. Atmen, ein und aus. Ein Atemzug, ein Zug am Joint. Unheilbar hämmerte es in ihrem Kopf. Unheilbar, unheilbar, unheilbar. Wird es? fragte Kiki und legte ihr leicht die Hand auf die Schulter. So leicht, dass man meinen konnte, sie fürchtete eine Zurechtweisung. Es schien, als wäre es Olga endlich gelungen, alle Welt von ihrem unbedingten Recht auf Selbstbestimmung zu überzeugen. Nun wagte es nicht einmal mehr, ihre einzige Freundin sie umstandslos in den Arm zu nehmen, wenn es nötig war, und zog sich stattdessen auf ihre professionelle Rolle als Assistentin zurück. Muss presste Olga hervor, nahm einen tiefen Zug und hinderte Kiki mit einem Ruck des Kopfes daran, ihr den Joint wieder abzunehmen, der sicher an ihrer Lippe klebte. Noch immer war kaum Erleichterung spürbar, obwohl sie das Ding ja schon zu Matsch geraucht hatte. Muss ja. Kikis »Ja, muss wohl« klang erbärmlich unentschlossen. Die Glut kam ihren Lippen näher, zu nah. Doch anstatt Kiki zu signalisieren, dass sie ihr den Stummel abnehmen sollte, neigte Olga den Kopf und stieß ihn mit der Zunge seitlich weg. Er fiel auf den Boden. Selbst nach Jahren der Hilfsbedürftigkeit brachte sie es immer noch kaum fertig, um etwas zu bitten. Sie hatte einfach kein Talent zu chronischer Krankheit, war zu stolz für »die scheiß MS«.
0: Anaïs Marie Golder hat aus Das giftige Glück gelesen. Gudrun Lerchbaum spricht in ihrem Roman Themen wie Sterbehilfe oder die Frage nach Schuld und Sühne an. Und sie findet für ihre verschiedenen Figuren immer den passenden Ton. Für die revoltierende Pubertierende genauso wie für die schwerkranke Ex-Revoluzerin oder die übergriffige Talkshow-Queen. Gudrun Lerhbaums »Das giftige Glück« ist im Haimon Verlag erschienen. Wuhan heißt ein Dokumentarroman des chinesischen, regimekritischen Autors Liao Yiwu. Liao Ye war in China wegen eines seiner Gedichte vier Jahre lang im Gefängnis. Seit mehr als zehn Jahren lebt er in Deutschland und hat hier den Friedenspreis des deutschen Buchhandlers erhalten. In Wuhan schreibt er über den Beginn der Corona-Pandemie in China. Seine fiktionale Rahmenhandlung spickt er mit realen Ereignissen, mit Kommentaren aus chinesischen Online-Foren, und echten Personen, zum Beispiel dem Bürgerjournalisten Chris, der 2020 versuchte, ins P4-Virenforschungslabor von Wuhan zu gelangen und der von der Staatssicherheit festgenommen wurde. Dutzende
2: Meter entfernt starten Polizisten von der inneren Sicherheit von einem Fenster im zweiten Stock fortwährend herüber. Am Anfang dachten sie noch, das sei ein Treffpunkt an dem verdeckte Spezialagenten auftauchen und Chris einem Packen Informationen überreichen könnten. Aber das Drama, auf das sie hofften, fand nicht statt. Sau, Hauptmann der inneren Sicherheit, murmelte, »Schon zwei, drei Stunden jetzt, und er ist immer noch nicht weg. Will der hier übernachten?« Sprach's, winkte Lee heran und befahl ihm, einen Computer heranzuschaffen. Und so genossen sie, wie in einem Film, auf dem Bildschirm jede Bewegung von Chris. Sao sagte, hol ihn ein bisschen näher. He, der tut echt so, als wäre da was. So ein langer Bericht über Smog, den kann man doch überall anschauen. Ausgerechnet am P4 hält er dafür an? Da steckt doch bestimmt was dahinter. Skynet überzog schon seit einigen Jahren das ganze Land mit Videoüberwachung. Lee drückte auf die Maus und die versteckten Kameras an den Gebäuden zu beiden Seiten der Wagenfenster drehten sich. Auf dem Bildschirm erschienen zwei oder vier Einstellungen. Das linke Ohr und Auge von Chris, das rechte Ohr und Auge, die Nase, der Mund, jeweils in Großaufnahme. Selbst die Poren wurden vergrößert. Lee sagte... Fläschen im Mundwinkel, der steht wahnsinnig unter Druck. So ein hübscher Bengel und niemand bei ihm, der ist garantiert schwul. Du verstehst einen Scheiß, sagte Sau. Anschließend beorderte er weitere Leute aus dem Gebäude her. Sieben Köpfe steckten über dem Bildschirm zusammen. Hauptmann Sau, das geht jetzt schon recht lang, gab der dicke Schuhu seine Meinung zum Besten. »Ziehen wir ihn doch aus dem Verkehr.« »Ja, genau. Dann hierher zurück. Dann sehen wir weiter,« stimmte Li zu. »Einen Scheiß werden wir sehen,« runzelte Sao die Augenbrauen. »Hältst du den etwa für einen wie unseren Fang Bin?« »Festsetzen, freilassen und das ganze Toh-Wabo im Netz und dann geht es uns nichts an. Oder was?« »Was soll das heißen?« Schaut euch doch das Equipment an. Ein Geländewagen von VW, Top-Schutzkleidung, Handybildschirm in Sondergröße und eine hochauflösende Kamera. Jede seiner Bewegungen. Damit kann sich doch ein Tölpel wie Fang Bin nicht messen. Das da richtet sich gegen das Zentralkomitee der Partei. Eine von hier würde auf ein kaputtes Fahrrad steigen. Der Bürgerrechtsanwalt Chen Kyushi fährt ein Schrottmoppet. Und sie machen keine Videos draußen. Doch. Fang Bin hat draußen Videos gemacht, von Krankenhäusern. Mit Einstellungen steif für eine Leiche. Und er hat bestimmt achtmal den Satz, acht sind gestorben, gesagt. Genau deshalb ja. Dieser Chris hat Einfluss. Der war Nachrichtensprecher bei Phoenix, dem Satellitensender. Und beim Zentralfernsehen. Und dann kündigt er auf einmal. Sowas sieht ganz nach einem verwöhnten Spross der zweiten, dritten. X-Generation von roten Kadern aus, wenn, wenn der irgendwas Höheres ist. Liebe Güte, die Fraktion oder jene Fraktion. Das kriegen wir dann eh nicht mehr klar. Es sind zu so viele Tote diesmal. So viele waren es noch nie. Dafür will keiner die Verantwortung.
0: Das war Mirjam Peterschowski mit einem Ausschnitt aus Wuhan. Liao Yewus Dokumentarroman ist nicht nur deshalb spannend, weil er versucht, dem Ursprung des Coronavirus nachzugehen, sondern vor allem, weil er Einblick gibt in den Überwachungsstaat China, von dem wir viel zu wenig wissen. Und weil er einige jener mutigen Menschen vor den Vorhang holt, die sich unter Einsatz ihrer Freiheit und ihrer Unversehrtheit gegen dieses System stellen. Der S. Fischer Verlag hat Wuhan von Liao Yiwu herausgegeben. Zumindest eine wahre Begebenheit liegt Wladimir Wertliebs Roman Zebra im Krieg zugrunde. In einer Stadt, die Odessa nachempfunden sein könnte, tobt ein Bürgerkrieg. Aufständische mit Rückhalt beim großen Nachbarn, der Russland sein könnte, kämpfen um die Macht. In dieser Stadt lebt Paul mit seiner Familie. Paul hat der Krieg arbeitslos gemacht und er verbringt viel Zeit damit, politische Gegner in den sozialen Medien zu beschimpfen und zu bedrohen. Wir hören den Anfang von Zebra im Krieg, gelesen von Selina Rudloff. Aus der Ferne sehen sie harmlos aus.
3: Sterne, die um die Wette laufen, eine rasende Lichterkette, die das Firmament erhält und die Welt zum Glitzern bringt. Das Licht in der Wohnung kann man ausschalten und die Vorhänge zuziehen, doch erhöht das kaum das Gefühl von Sicherheit. Der Lärm lässt sich nicht abstellen. Ein Knurren und Heulen wie von aufgeschreckten Raubtieren wie das Stöhnen eines Betrunkenen im Schlaf oder das Auf- und Abschwellen einer heiser gewordenen Sirene. Ein Krieg im Stimmbruch. Als die Geräusche näher kommen, kriecht Lena in Pauls Bett, schlingt die Arme um seinen Oberkörper, presst den Kopf an seine Brust und flüstert, »Papa, wenn wir sterben, dann zusammen. Allein sterben will ich nicht.« »Unsinn«, sagt Paul und streicht der Tochter durchs Haar. »Du bist doch schon ein großes Mädchen. Es ist nicht die erste Nacht, dass sie schießen. Niemand wird sterben. Jedenfalls nicht hier. Und nicht heute.« Er gibt sich Mühe, die Angst des Kindes, vor allem aber seine eigene zu bannen und versucht vergeblich seiner Stimme die nötige Festigkeit zu geben. »Sie sind immer noch weit weg.« wenn es wirklich gefährlich werden sollte, gibt es sofort Alarm. Schließlich haben wir eine Einsatzzentrale. »Ach, Papa, sei nicht doof«, flüstert das Kind, schmiegt sich noch fester an ihn, krallt sich an seinen Rücken fest. »Du weißt doch, dass dort nur Debile herumsitzen.« »Ich will nicht, dass du solche Wörter verwendest«, ermahnt er sie, aber er weiß, dass er keine Chance hat. »Frau Bona sagt schon gut«, unterbricht er sie. »Ich weiß, was deine Lehrerin redet. Aber nein, sie hat Unrecht. Es sind nicht alle Menschen außer ihr selbst dumm und verkommen. Und den Ausdruck »debil« streichen wir ab sofort aus unserem Wortschatz. Auf einmal hört man die ersten Einschläge. Dumpf, in kurzen Abständen und immer lauter werdend. »Das ist neu«. Sie sind näher als je zuvor. Das Kind schluchzt. Heute Nacht ist nicht wie gestern oder vorgestern. Heute habe ich wirklich Angst, murmelt Lena mit weinerlicher Stimme. Ganz in echt.
0: In dieser Nacht erobern die Aufständischen die Stadt und Paul wird gleich am nächsten Morgen abgeholt und einem hochrangigen Rebellenführer vorgeführt. Den hat er nämlich auch angegriffen im virtuellen Raum. Die Begegnung wird für Paul überaus peinlich und hat weitreichende Konsequenzen. Wladimir Wertlieb spinnt eine tragisch witzig bis groteske Geschichte, in der ihn vor allem die entfesselten Emotionen in den sozialen Medien und deren Auswirkungen auf das reale Leben umtreiben. Er hat seinen Roman vor dem Krieg in der Ukraine geschrieben, aber manches klingt bedrückend aktuell. Zum Beispiel, wenn der Krieg nicht Krieg, sondern erweiterte Polizeiaktion gegen Terroristen genannt werden muss. Zebra im Krieg von Wladimir Wertlieb ist im Residenzverlag erschienen. Ein Zebra kommt übrigens wirklich vor im Buch. Nach Triest führt uns Christian Klinger in seinem historischen Krimi »Ein Giro in Triest«. Inspektor Gaetano Lamprecht, wegen einer Sache, über die niemand spricht, von Wien nach Triest verbannt, wird im Sommer 1914 zu einer Leiche gerufen, ausgerechnet an einem Samstag. Da wollte er eigentlich für den Giro d'Italia trainieren.
4: Er trat an die hängende Leiche heran, und betrachtete die hechtgraue Uniform. Die Hose zeigte im Schritt einen eingetrockneten Fleck. Die Augen starrten in die Ferne. Der Bursche war nur wenig jünger als er selbst, aber mit den glatt rasierten Wangen wirkte er beinahe knabenhaft. Gaetano Lamprecht wusste, dass er hier richtig am Platz war. Wenn es einen aufklärungsbedürftigen Todesfall in seiner Majestät KUK-Armee gab, musste ein richtiger Kriminalist her. Diese Dorfgendarmen, das sah er sofort, waren mit so einer delikaten Angelegenheit heillos überfordert. Aber ich glaube, meldete sich einer der uniformierten Polizisten zu Wort, Sie haben sich umsonst hierher bemüht. Lamprecht griff sich mit der rechten Hand an den Mund und zwirbelte seinen Schnurrbart. Er wusste, mit dieser Geste war am ehesten sein Missfallen zu unterstreichen und nach einer künstlich gedehnten Pause fragte er »Und was lässt sie diesen Schluss ziehen?« Mit den zusätzlich verengten Augen erreichte er die gewünschte Wirkung. Der Polizist, der vorhin ungefragt seine Meinung geäußert hatte, stammelte »Alora, ich meinte nur, weil es sich offenbar um einen Selbstmord handelt.« er deutete auf die an einem dicken Ast hängende Leiche. Als ob sie zu Unrecht auf diese Weise angesprochen worden wäre, drehte sie sich bei diesen Worten weg. Eine leichte Brise wehte landeinwärts und bewegte den Leichnam an seinem Seil. Die Luft schmeckte sogar hier oben nach dem Salz, das der Wind unten den Wellen entriss und der intensive Duft von trockenen Nadeln vom Namen Wald stieg lamprecht in die Nase. Er fragte, warum nimmt den armen Kerl denn keiner ab?
0: Edward Lischka hat aus Ein Giro in Triest vorgelesen. Christian Klinger versetzt uns glaubhaft in die letzten Jahre der Habsburger Monarchie, webt geschichtliche Ereignisse wie die Ermordung des Thronfolgerpaares in Sarajevo ein und führt uns an spannende Schauplätze. Und er erzählt uns von den Anfängen des Radsports. Ein Giro in Triest von Christian Klinger hat der Picos Verlag herausgebracht. Einen Toten gibt es auch in Friederike Gösweiners Buch Regenbogenweiß. Unerwartet stirbt ein Familienvater. Sein Tod bringt wie ein Dominostein. Das Leben seiner Frau Marlene und seiner erwachsenen Kinder Philippa und Bob gehörig ins Wanken. Je näher sie ihm waren, desto mehr wanken sie. Gabriel Oberhauser liest aus Regenbogenweiß.
5: Beim Bestatter standen sie dann zwischen Sargmodellen und Urnen. Drei Särge waren aufgeklappt, um die Auswahl an Sarginnenausstattungsvarianten zu präsentieren. Die Urnen standen in Regalen an der Wand, sortiert nach klassischen und ausgefallenen Modellen. Sie schwiegen. Dann zeigte Marlene auf den einzigen schlichten hellen Sarg ohne ein Kreuz, blickte fragend zu Philippa. Sie nickte. Bobs Blick blieb bei den Urnen hängen. Er dachte... Es war absurd, völlig absurd, was den Menschentieren alles einfiel. Gefäße nachempfunden einem Hundekopf, einem Bergschuh, einem Motorradhelm als Ort der sogenannten Ewigkeit für ein Häufchen Asche. Nie im Leben würde ihm das einmal widerfahren. Ihn sollten die Geier fressen, auf einem Berg, dachte er, und nickte dann auch, als ihn der Blick der Mutter traf. Dann sollte sie noch das Sarginnenleben auswählen, zu Gerücht, sagte die Mutter, und Philippa stimmte ihr zu. Die Bestattungsfrau sprach von Rosendamast und Gitterdamast und bedauerte, dass es die Wellensteppung leider nicht Champagnerfarbig gäbe. Und Marlene spürte, wie sie es kaum noch aushalten konnte in dem Raum und zeigte dann auf das Modell, das ihr am wenigsten glänzend vorkam. Die Frau sollte aufhören zu reden, sofort. Ihr Mann lag im Kühlraum, direkt unter ihr, in diesem Haus. Er lag dort schon die ganze Zeit und sie fragte sich, ob sie das alles wirklich ertragen musste. Ob es nicht einen Weg gab, es nicht ertragen zu müssen. Und wenn es jetzt schon so unendlich schmerzhaft war, wie es dann erst sein würde, wenn alles vorüber wäre. Das Begräbnis überstanden, die Kinder fort und sie allein in dem großen Haus. Panik bei dem Gedanken. Eine neue Panik vor dem, was dann kam, als sie das plötzlich vor sich sah. Die Leere, die dann wäre, wenn all das Entsetzliche, das ihr jetzt bevorstand, vorüber war. Und sie sah vor sich die Schlaftabletten, die Packungen im Arzneimittelschrank im Bad. Der Vorrat, der noch von ihrer Mutter stammte und zu dem sich jetzt neue Pillen gesellten. Sie hatte die erste Packung gestern direkt bei der Ärztin mitgenommen. Und sie fragte sich, wie viele notwendig wären und wie schnell und wie sicher der Tod dann käme.
0: Friederike Gösweiner zeichnet ihre Figuren in zarten Strichen, in einer traumartigen Entrücktheit, genauso wie es sich anfühlen kann, wenn man gerade einen Menschen verloren hat. Es geht um alte Wunden, ungelebte Träume und um die Frage nach einem gelungenen Leben. Friederike Gösweiners »Regenbogenweiß« ist bei Droschel erschienen. Mut machen möchte Sam Thompson mit »Der Junge, der mit den Wölfen spricht«. Das Buch richtet sich an Kinder ab zehn Jahren. Silas fällt es schwer zu reden. Oft bringt er kein einziges Wort heraus – in der Schule ist er deshalb ein leichtes Ziel für Spott und Häme.
6: Eine Hand wedelte vor seinem Gesicht. Hallo, jemand zu Hause? Stimmen lachten. Silas hob verwirrt den Kopf. In Gedanken war er noch mit den Wölfen im Wald. Hey, stiller, sagte jemand. Wieso sitzt du hier so ganz allein? Richie Long war ein großer, kräftiger Junge mit orangerotem Haar und breiten, fleischigen Lippen. Er war so alt wie Silas, sah aber mit seinem Stiernacken und den muskulösen Armen älter aus. Er war jederzeit bereit, Seiles mit vollem Körpergewicht zu rammen, ihn zu Boden zu stoßen oder gegen eine Wand zu drücken. Und er kam nie allein. Heute standen drei seiner Kumpel ein Stück entfernt und warteten grinsend darauf, mitzumachen. Ohne erkennbaren Grund schubste einer der Jungen einen anderen und bekam im Gegenzug einen Boxhieb. Richie Long beugte sich über Silas. »Warum redest du mit niemandem?« Silas antwortete nicht. Er wollte erklären, dass er ganz gern allein hier saß, doch die Worte waren zu schwer zu finden. »Wie war das?« Richie Long legte die Handmuschel ans Ohr. »Das habe ich nicht ganz verstanden.« Die drei Jungen fingen an zu kichern. Richie Longs Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. Silas schaute weg. Er stellte fest, dass die rotgetigerte Katze, es war ein Kater, Ihn von der Mauer aus beobachtete. Eines seiner Ohren war ramponiert. Ich glaube, er versucht uns was zu sagen, sagte Richie Long. Na los, stiller, du schaffst das. Die Jungen drängten sich um Seiles. Er starrte auf seine Schuhe. Ich meine, was hast du eigentlich für ein Problem? fragte Richie Long. Wie kann man bloß so blöd sein? Er klang wütend, aber sein Grinsen wurde immer breiter. Saldes versuchte noch einmal, die Worte zu finden, die er sagen wollte, sie herauszuzwingen. Doch es kam nichts.
0: Esther Julia Ambrosi hat aus »Der Junge, der mit den Wölfen spricht« gelesen. Silas begegnet einem verletzten Wolf und taucht mit ihm in den Wald ein. Eine Welt, in der Tiere sprechen können und die Füchse ein Imperium aufgebaut haben, das sie eisern regieren. Silas muss Mut beweisen und seine eigene Stimme finden, um sie für andere erheben zu können. Der Junge, der mit den Wölfen spricht von Sam Thompson, hat der Tinemann Verlag herausgegeben. Das waren sechs Neuerscheinungen für Sie. Wenn Sie neugierig geworden sind, finden Sie auf unserer Homepage alle vorgestellten Bücher angeführt. Monika Fischer sagt Danke für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und jetzt noch einen schönen Abend mit dem weiteren Programm von Radio Radioklassik Stefansdom.